Hey Sweeties, Sweet Spotter und Storyteller, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß. Ich heiße euch willkommen in einer neuen Folge des Sweet Spot Podcast. Viele von euch sind Unternehmer oder Führungskräfte, seid selbstständig oder selbst als Kreative tätig. Und dann habt ihr euch sicher schon mal damit auseinandergesetzt, wie ihr euch selbst eigentlich darstellt. Sei es auf einer Webseite, in Social Media, bei Reden oder insgesamt bei öffentlichen Auftritten. Wie inszeniere ich mich? Wofür stehe ich? Und ist es eigentlich authentisch, was ich da mache? Wie baue ich also meine Personenmarke auf? Und genau zu dem Thema habe ich mich heute mit Dr. Thomas A. Kukulis, auch bekannt als der Rampenpfau, unterhalten. Er ist Coach und Trainer, ist Podcaster und Medienunternehmer und steht selbst schon seit über 20 Jahren auf der Bühne. Heute hilft er Menschen, souverän aufzutreten. Dazu gehört auch, die eigene Personenmarke zu finden und gut zu inszenieren. Was erfolgreiche Personal Brands ausmacht, wie Thomas eigener Weg auf die Bühne war und wie du deine Personenmarke erfolgreich aufbauen kannst, hörst du jetzt in unserem Gespräch. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Er ist ein wildes, schönes Tier. Er ist heute eigentlich auf der Bühne zu Hause und heute hier bei mir im Podcast. Ich heiße herzlich willkommen den Rampenpfau. Moin Thomas. Moin Marc, vielen ja. Dank für die schön, Einladung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Sehr, sehr Ich freue mich wahnsinnig und charakteristisch begrüße ich dich mit einem herzlichen... Oh... Da, ich höre da, hör da schon dein Markenzeichen durch. Eines deiner Markenzeichen. Eine gute Buddel Wein. Teil, ein Teil meiner Positionierung auf jeden Fall, ja. Fantastisch. Definitiv. Was trinkst du heute? Jetzt gerade noch Grauburgunder. Ich gehe aber gleich über auf was Rotes. Okay, fantastisch. Ist jetzt sehr noch gut. der Aperitif, den ich austrinke. Okay, sehr, sehr gut. Leute, wenn ihr guten Wein-Content und anderen guten Content hören wollt, ähm, bei Thomas reinhören. Da gibt es die besten Weinempfehlungen. Kann ich aus eigener dickköpfigen, schwerzüngigen Erfahrung berichten. <lacht> Aber Thomas, ich habe dich heute eingeladen. Wir wollen uns heute über das Thema Personenmarken, Personal Branding unterhalten. Ähm, ich freue mich total, dass du zugesagt hast und dass wir uns heute ein bisschen in dieses Thema rein vertiefen können. Ich habe nämlich gemerkt, dass Menschen, mit denen ich arbeite und die hier auch zuhören, und die dem Sweetspot-Studio zugeneigt sind, sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen, dass sie Geschichten erzählen. Geschichten erzählen zu ihren Produkten, zu ihrem Unternehmen und irgendwie auch immer wieder über sich selbst. Und das können Führungskräfte sein, das können äh, Unternehmensgründer sein, aber auch Freiberufler, Startup bis Konzern eigentlich. Ähm, das Jahr 2020 hat uns gelehrt, das können sogar Wissenschaftler sein, die mittlerweile Personenmarken sind und irgendwie ins Rampenlicht geraten und äh, viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und deswegen glaube ich, lohnt es sich, sich mal tiefer damit zu beschäftigen und vor allen Dingen sich zu fragen, was muss ich denn durchdacht und vorbereitet haben, um als Personenmarke sauber auftreten zu können? Und eben, ich glaube, sich irgendwie eine gute Website hinzustellen und irgendwie einen guten Claim hinzukriegen, das ist erstmal safe, das kriegen wir alle hin. Aber ich glaube, eine Personenmarke wird dir dann spannend, wenn du in die Randbereiche kommst, wenn es um Reibung geht, wenn es um Diskussionen auf Social Media geht, wenn es um Grenzen geht dessen, was man zeigen will. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe ein Zitat 
mit dem wir anfangen können. Und zwar, das lautet, Menschen folgen lieber Menschen statt Marken. Geht dir das auch so? <lacht> ja, definitiv. Also bei mir ist es so, ich finde, wenn ich heute daran denke, wie kann ich ein Produkt positionieren und ein Produkt kann sowohl ein physisches Produkt sein als auch ein nicht physisches Produkt, kann aber auch eine Person sein, dann denke ich zuerst an eine Personenmarke, denn ich denke, darin liegt die Zukunft. Es gibt Marken, die haben es geschafft, sich zu etablieren in einer Zeit, in der es Personenmarken noch nicht so oder nicht in dieser Form gab, wie es sie heute gibt. Und die sind nach wie vor zum Teil sehr attraktiv und sehr erfolgreich. Ich glaube aber, wenn wir heute darüber nachdenken, eine Marke zu etablieren, dann macht es Sinn, über Personenmarken nachzudenken und nur über Personenmarken. Nähern wir uns dem Thema vielleicht mal über so eine Betrachtung von klassischen Marken, mhm. wie zum Beispiel Louis Vuitton. Mhm. Das ist für mich der Inbegriff der Produktmarke, denn Louis Vuitton hat es geschafft, in einer Firmengeschichte von über 100 Jahren zu einem begehrenswerten Luxusobjekt generationsübergreifend für alle Generationen zu werden. Und das ist ein beachtenswertes Marketing, was sie da Absolut. an den Tag ja. gelegt haben, vor allem in den letzten Jahren. Denn Louis Vuitton ist sowohl in einer jungen Zielgruppe, also selbst bei Jugendlichen schon ein Begriff und ein begehrenswertes Objekt und gleichzeitig eben auch bei einer älteren Zielgruppe, die nun <lacht> wahrscheinlich eher das Geld hat, sich das zu leisten. Aber gleichzeitig ist es eben eine Produktmarke, die in allen Bereichen funktioniert. Und, und jetzt könnte man sagen, eine Luxusbrand, die auch geschlechterübergreifend funktioniert, was auch, auch das. nicht oft der Fall ist. Ja. ja, auch das. Und jetzt könnte man sagen, wie hat es Louis Vuitton geschafft, zu einer Produktmarke zu werden, die über Generationen hinweg, über Jahrzehnte hinweg von Menschen begehrt wird. Und wenn wir uns anschauen, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir nämlich wieder bei der Personenmarke. Sie haben zwar keine eigene Person, die sie in den Vordergrund stellen, aber sie arbeiten sehr, sehr viel mit Musikern, die auch gleichzeitig Influencer sind. Ja. Sie arbeiten mit Personen des öffentlichen Lebens, haben also keinen eigenen, hauseigenen Influencer, kein hauseigenes Role Model in dem Sinn, sondern gehen da ein Stück weit immer mit dem Trend und vielleicht ist das genau das Rezept, dass sie eben auf Identifikations- Objekte gehen, die menschlich sind. Und ich glaube, genau das ist es, was es eine Personenmarke ausmacht, nämlich, dass wir uns identifizieren mit einem Produkt, das jetzt rein sachlich ist, können wir uns ja nur bedingt identifizieren. Mit einer Person, die dieses Produkt trägt, hingegen sehr wohl. Und das kann eine Begehrlichkeit wecken, nämlich, dass wir so sein wollen wie dieser Mensch, den wir bewundern, ob das ein Musiker ist, ein Schauspieler, eine Person des öffentlichen Lebens, vielleicht auch ein Unternehmer, Unternehmer sind ja auch in den letzten Jahren mehr und mehr zur Personenmarke ja, geworden. Ja. Auch sicherlich ein Thema, über das wir heute sprechen können, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Und insofern sage ich ja, es gibt Produktmarken und ich als markenaffiner Mensch, der nicht nur Personenmarken, sondern auch Produktmarken spannend findet, sicherlich beides relevant. Gleichzeitig können wir beobachten, wie gerade sich auch die Produktmarken inszenieren und da werden wir am Ende immer auf der Personenmarke landen, wenn auch dann über einen kleinen Umweg. Ja, ja. ich finde, das kann man auch richtig gut 
beobachten, nicht nur, wenn du irgendwie ein Preispremium, wie jetzt bei einer Luxus-Modemarke oder Lifestyle-Marke ähm, etablieren willst, sondern vor allen Dingen als Vehikel, wer das schon ganz lange macht, ähm, sind Parfums. Weil du das natürlich ganz, ganz schwer bis gar nicht medial vermitteln kannst ähm, und die ja schon seit, mhm. seit Jahrzehnten immer entweder auf Celebrities oder auf starke Charaktere äh, in Anzeigen und Spots setzen. Also immer ähm, diese Identifikationsobjekte, idealisierten ähm, Personen sozusagen, die dann das repräsentieren, wofür du dann, wonach du dann duften kannst, sozusagen. Aber du hast einen spannenden, ähm, spannenden Punkt gerade schon aufgemacht. Du hast nämlich gesagt, hey, Unternehmer, nämlich auch. Und du hast jetzt in einem Satz sozusagen schon die TV- und Filmstars und Musiker genannt und Unternehmen zusammen. Vielleicht jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus dem Unternehmer- oder Marketingbereich kommen. Ähm, viele denken natürlich beim Thema Personenmarke dann an das Thema irgendwie Celebrity, ähm, keine Ahnung, Kim Kardashian, um jetzt die, eine der größten zu nennen. So. Aber es ist ja so, dass sich das vor allen Dingen, wie du sagst, in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahren geändert hat, dass Steve Jobs irgendwie eine riesige Persönlichkeit war als Unternehmer. Elon Musk ist es heute ähm, in Deutschland ein bisschen dünner gesät, aber gibt es auch ein paar. Ähm, und da sind wir schon in diesem Unternehmenskontext und ich finde, das wirkt nämlich nach außen, wie du jetzt schon gesagt hast, in der Kommunikation, in der Werbung, Identifikation, Vertrauen in die Marken, Markenimage transportieren. Es funktioniert ja aber auch nach innen und das finde ich auch das Spannende, diese Betrachtung innen und außen, weil es gibt ja genauso dem Unternehmen für potenzielle Mitarbeiter, bestehende Mitarbeiter oder auch Partner viel mehr Vertrauen auch nach innen hin sozusagen, wenn du eine Personenmarke hast, wenn du greifbar wirst. Wenn ich mir überlege, dass du heute irgendwie, selbst wenn du DAX-Konzern-CEO bist, natürlich kannst du über deine Tweets, über deine Stories oder was auch immer du wählst, um als Personenmarke zu kommunizieren, viel besser nach außen und auch nach innen ins Unternehmen kommunizieren. Also eine Personenmarke hat ja immer den Sinn, dass sie eine Nahbarkeit schafft, ja. dass sie das was wir eben schon hatten, Identifikationspotenzial schafft und dass sie das Ganze irgendwie nachvollziehbar macht. Also ein Stück weit auch diesen Weg darstellt. Ich denke da an Gary Vaynerchuk, ja. der für mich auch eine der herausragendsten Personenmarken der Zeit ist. Ein Unternehmer, der sich selbst und auch seine Reise medial inszeniert hat, schon relativ von Anfang an. Also er hat ja irgendwann das Geschäft seines Vaters übernommen, nämlich ein einen Liquor-Store. Ja. Ein Jahr, ein, ein Weinladen. Es war im Grunde ein Liquor-Store, der auch ein Weindepartment ne? hatte. Wie bitte? Deswegen kennst du ihn auch, ne? <lacht> Selbstverständlich. Und er hat ja als einer der ersten auch das Potenzial von YouTube als Marketingkanal erkannt. Er war ja da recht ja. früh. Also das ist ja schon vor über 15 Jahren gewesen, dass er angefangen hat, YouTube-Videos zu machen und darüber diesen Store zu positionieren. Und er hat 1000 Videos gemacht, jeden Tag ein Video veröffentlicht und Weine verkostet. Und das auf eine Art und Weise, die eben nicht an ein, ja, an ein Online-Training, also ein Seminar erinnern, sondern eben eher eine, 
eine lustige, unterhaltsame Auseinandersetzung mit der Thematik liefert, die gleichzeitig eine gewisse Tiefe gibt, aber eben auch jetzt nicht zu viel, dass es den Konsumenten überfordert und einfach Lust darauf macht, das Produkt kennenzulernen, auszuprobieren. Und dabei eben nicht nur die Marke, diesen Liquor Store als Weingeschäft umgebaut und den Umsatz, ich glaube, verzwanzigfacht oder was er da auch immer gemacht hat, auf jeden Fall, das ist extrem ja, krass, ja. diese Entwicklung, sondern gleichzeitig auch diese Personal Brand aufgebaut, die wiederum die Grundlage ist für seine weiteren Unternehmen, unter anderem Vayner Media, mit dem er ja dann auch wieder Firmen berät, wie sie sich am Markt positionieren können. Ich finde bei dem Thema Personenmarke, ich würde gerne gleich in, in deine eigene, in deine persönliche Personenmarke, den Rampen-V einsteigen. Aber vorneweg habe ich noch ein Thema, das habe ich neulich in einem Interview gehört ähm, mit einem der Mitgründer von Story Machine. Ähm, das ist ein Berliner Unternehmen, Kai Dietmann, Philipp Jessen, die ähm, sich eigentlich hauptsächlich um Storytelling mit journalistischem, mit Marketing-Hintergrund kümmern und die eigentlich unter anderem auch eben Führungskräfte unterstützen dabei, ein Personenmarkenprofil aufzubauen. Ähm, spannendes Unternehmen äh, mit Kai Diekmann hatte ich auch mal das Vergnügen, mich zu unterhalten in Berlin. Sehr, sehr spannender Typ und ein richtig gutes Unternehmen, was sie da aufbauen. Ist auch eine der schnellst wachsenden Agenturen, die es gerade gibt in Deutschland. Und da kam aber immer wieder dieses Thema auf, ist das eigentlich nicht auch mit einem Risiko verbunden? Wir hatten Elon Musk vorhin kurz angesprochen. Ähm, ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, wie volatil sowas auch sein kann. Ähm, weil wenn er zum Beispiel im Interview oder in einem Podcast einen Joint raucht, am nächsten Tag irgendwie die Börsenwerte einbrechen. Ähm, wie siehst du das denn? Ist es, macht es, hat es nur Vorteile? Schafft es einfach nur Vertrauen und Nähe oder entsteht dadurch auch nicht eine, ein hohes Risiko, weil du plötzlich ein unternehmerisches Image oder ein Unternehmenserfolg auch auf ein paar Schultern setzt von der Person? Okay, du hast jetzt mehrere Themen aufgemacht. Also einmal natürlich der Blick auf den deutschen Markt mit einer Figur wie Kai Diekmann, die ja schon vor diesen unternehmerischen Aktivitäten eine Personenmark war. Mhm. Also selbst in seiner Zeit bei der Bildzeitung okay. war er ja schon eine Personenmarke, die ein Stück weit das Produkt, was er zu dieser Zeit verantwortet hat, mitverkauft hat und gleichzeitig eben auch eine Personality verkauft hat. Dann hat sich das gewandelt. Er hat ja eine zeitlang eine ja wie so eine wie so eine Wandlung durchgemacht kann man schon sagen also ja. die die eigene Personenmarke verändert und sich neu positioniert auch das ist möglich also das geht nicht nur bei einer physischen Marke auch das erleben wir ja dass sich physische Marken Produktmarken neu positionieren sondern eben auch bei Personenmarken auch das funktioniert und das ist ganz spannend denn er hat diesen diesen Wandel durchgemacht und wird jetzt eben nicht mehr als der Populist wahrgenommen, der sich ja. in den Dienst eines ja, Massenblattes stellt, einer Yellow Press, sondern der unternehmerisch tätig ist und der seine Expertise aus vielen Jahren, Jahrzehnten der Auseinandersetzung mit gesamtgesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen in einen unternehmerischen Dienst stellt. Also damit ein Stück weit ja auch so, so ein Shift hinbekommen. Ja. Super spannend. Gleichzeitig finde ich schon, auch wenn das jetzt ein Stück weit Wertung ist, wenn wir uns den deutschen Markt angucken und dann vergleichen mit dem amerikanischen Markt, 
naja, <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen wie Äpfel mit Kürbissen vergleichen, um mal so ein Größenverhältnis herzustellen. Absolut. Denn der ja. amerikanische Markt hat ja nicht nur was die Reichweite angeht und den Einschluss auf dem Weltmarkt, sondern natürlich auch die Art und Weise der Inszenierung und die Professionalität schon etwas andere Ansprüche. Das Total sehen wir auch. ja nicht nur im Schauspielerischen, im Künstlerischen, bei Musikern, sondern das sehen wir natürlich auch in der Wirtschaft. Und das Beispiel Elon Musk ist derzeit sicherlich gerade das Populärste. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt die Top-List, die Hitlist der Top-Personen-Marken aufstellen, dann wäre Elon Musk für mich auf jeden Fall an der Spitze derzeit, denn er ist gerade extrem gehypt und in solchen Rollen, in solchen Zeiten, in der man als Personenmarke an der Spitze steht, da geht es nicht nur mit ab, sondern es geht auch mal mit down, das ist wichtig. Das ist wie im emotionalen Erleben des Lebens selbst und der Welt. In dem Moment, wo wir immer nur die ganze Zeit alles super toll und positiv und hurra sehen für uns, dann würden wir in der Psychologie sagen, da ist jemand manisch. Also das ist gar nicht gesund. Wir brauchen so eine gesunde emotionale ja. Schwingungsfähigkeit und dann eben die Möglichkeit, aus dem Tief auch wieder rauszukommen. Und das haben wir bei Elon Musk. Ich meine, wir haben ja bei Elon Musk nicht nur jetzt diesen ich würde es jetzt nicht Skandal nennen. Also in dem Moment, wo man sich ein bisschen bewusst damit auseinandersetzt, was da passiert ist, als er bei Joe Rogan im Podcast zu Gast war und dann einen Joint geraucht hat, beziehungsweise zweimal gezogen hat, Exakt, ja. um es mal ganz differenziert darzustellen. Das ist ja jetzt nicht ein Riesenskandal, sondern das ist einfach nur etwas, was das Bild, was man bisher von ihm hatte, in ein anderes Licht gestellt hat, weil es andere, andere Seiten gezeigt hat, eine andere Seite von ihm gezeigt hat, die noch nicht mal so extrem war, sondern für mich einfach nur so ein Zeichen dafür, dass er seine eigenen Standards lebt. Da fallen mir aber ganz andere Bilder ein und ganz andere Beispiele, die das noch viel mehr unterstreichen, Erzähl. die jetzt vielleicht nicht so medienwirksam waren, weil sie jetzt nicht mit Drogenkonsum zu tun hatten. Wobei ja die Drogen, die er konsumiert hat, in Kalifornien auch legal sind. Insofern sehe ich da jetzt auch rechtlich keine Problematik. Gleichwohl ist halt gesamtgesellschaftlich betrachtet ist natürlich schon so ein, so ein Thema, wenn ein Elon Musk, der einem riesen Unternehmen oder mehreren riesigen Unternehmen vorsteht, einen Joint raucht. Naja, aber ich also finde es viel spannender. Ja, ich finde, das, das muss man jetzt total gren, äh, aus- oder abgrenzen. Ähm, absolut, ja. also rechtlich unkritisch, äh, moralisch sowieso unbedenklich in meinen Augen. Ähm, ich fand es für seine Personenmarke am Ende des Tages sogar eine richtig spannende Erweiterung, glaube ich. Weil er damit was äh, von dieser Strenge und Beherrschtheit wahrscheinlich sich auch genommen hat und nochmal zugänglicher wurde, was ähm, in the long run eher mega gut ist für so eine Personenmarke auch. Ich meinte nur, weil was am nächsten Tag passierte, ist eben, dass der Börsenmarkt dann und der Wert seines Unternehmens direkt darauf reagiert hat. Und das fand ich spannend, dass es so eine direkte Implikation gibt aus dem, was eine Person in einer führenden Rolle medial auf Social Media kommuniziert und eben dem, was dann, wenn man jetzt die Börse mal Realwirtschaft nennen wollen, da direkt dranhängt. Weißt du, das meinte ich, das finde ich einfach spannend. Ich würde die Börse einen Indikator für die Wahrnehmung einer ja, Marke oder absolut, einer Personenmarke nennen. Und das, was da passiert ist, hat ihn ein Stück weit menschlich gemacht, was genau. 
so bisher nicht zu sehen war. Obgleich er ja so als Person sehr menschlich ist. Also wenn man sich so seine Biografie anschaut, ich meine, Elon Musk ist sicherlich nicht das perfekte Role Model eines amerikanischen Unternehmers. Elon Musk hat auch schon Scheidung erlebt und Patchwork-Familiensituation, mehrere Kinder von verschiedenen Frauen und ja, das, das ist jetzt durchaus etwas, was jetzt so diesem ganz klassisch konservativen Ideal des amerikanischen ja. Country Club Unternehmers sicherlich nicht entspricht. Ja. Und das will er auch gar nicht sein. Und ich glaube, er ist ein super spannendes Beispiel für eine Personenmarke, weil er ein Stück weit auch ein Gegenentwurf ist zu diesem super klassischen amerikanischen Unternehmer und gleichzeitig natürlich schon die amerikanischen Werte der Selbstverwirklichung und des unternehmerischen grenzenlosen Daseins absolut lebt. Total, und für ja. mich ist das auch ein Zeichen einer neuen Zeit. Also er ist für mich eine ganz wichtige Galionsfigur eines unternehmerischen oder gesamtwirtschaftlichen Paradigmenwechsels. Okay. Ähm, in, in Hinsicht auf Personenmarken oder auch in welcher Hinsicht? In Hinsicht auf Personenmarken, aber auch in Hinsicht auf das, wie Unternehmen oder anders gesagt, in, in Hinsicht auf das, wie man sich einen Mitarbeiter vorstellt. Denn letztendlich ist natürlich auch ein CEO ein Mitarbeiter eines Unternehmens. Er ist ein Zahnrad, ein Teil eines Gefüges, er ist Teil des Systems. Und wir erwarten eben nicht mehr das perfekte, glattgebügelte Bild. Und jeder, der dem nicht entspricht, versucht etwas nachzueifern, was im Grunde eine Illusion ist. Und hinter den Kulissen existieren diese ganzen Intrigen und diese ganze falsche Wahrheit wird irgendwie verdeckt, sondern er geht halt sehr offen mit dem um, was er macht. Ja. Ich habe zum Beispiel letztens ein Interview mit ihm gesehen, da wurde thematisiert, dass er derzeit in einem Konferenzraum in einer Fabrik schläft, die aktuell gebaut wird. Und dann wurde ja. gefragt, okay, you, you're sleeping in, in this conference room. Yeah, so I'm, I'm right in the process and I can okay. see what happens. So Und das, das finde ja. ich geil, weil das, ja. das ist eine neue Art und Weise, an diese Thematik ranzugehen. Also nicht der Unternehmer, auch wenn es meinetwegen der Erste ist, der kommt und der Letzte, der geht. Aber so klassischerweise wäre das ja, der ist um 7.30 Uhr auf der Matte und dann um 18.15 Uhr verlässt aber auch das Unternehmen. Nein, das ist ein Typ, der schläft auf einer Luftmatratze in seinem Konferenzraum. Und ich meine, er ist halt einfach ultra fucking rich. Er müsste nicht in seinem Konferenzraum schlafen. Er könnte sich einfach einen Helikopter bestellen, nach Hause fliegen, Richtig. aber macht es nicht. Ja. Und das finde ich so geil, weil das, das ist genau dieser Paradigmenwechsel, den ich meine. Und der, der ist fundamental. Der bezieht sich nicht nur auf die Erwartungshaltung, die man gegenüber einem Mitarbeiter hat. Der bezieht sich auf Unternehmenskultur, auf Arbeitskultur und auf Persönlichkeit. Voll. Und ich glaube, da ist einer der Schlüsselbegriffe, da möchte ich aber nachher erst hinkommen, ist dafür auch das Thema Authentizität was ja auch eines deiner ähm, ganz großen ähm, Begriffe oder Themen ist in deiner Arbeit. Und ich glaube, das ist was, was bei ihm von Joint bis Genie, von äh, Rocket Science bis Luftmatratze irgendwie auch so den Faden drumherum spinnt und als roter Faden alles zusammenhält, dass er halt so ist und dass es auch authentisch ist. Ähm, genau, genau. Ich finde, ja, bevor wir, bevor wir, ich würde gerne nachher noch ein, zwei andere Personenmarken besprechen, aber ich würde erst gerne mal für jeden und jede, die dich noch nicht so gut kennen, über 
dich sprechen. Was ist deine Story? Was ist deine Story? Der Rampenpfau. Man kennt dich als den Rampenpfau. Kannst du jedem, der dich noch nicht kennt, ein bisschen was zu dir und deiner Personenmarke erzählen? Wie kommst du zu dem Namen? <lacht> okay, auch wieder viele Fragen in einer. Ein kurzer Abriss über meine Biografie, über mein Werden. Also mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der Rampenpfau. Und das bedeutet, vor Publikum zu stehen und zu strahlen und zu scheinen wie ein Pfau im Park. Also völlig natürlich, völlig authentisch, um das Buzzword des Kommunikationstrainings zu benutzen <lacht> und das eben nicht mit dem Drang oder mit der Aggressivität einer Rampensau, sondern mit einer natürlichen Eleganz und mit Spaß an der Sache. Ich stehe jetzt seit mittlerweile... 23 Jahren auf der Bühne. Ich habe damals angefangen, Radio zu machen, Lokalradio, also eine Situation zu erleben, in der ich mein Publikum nicht gesehen habe, so wie das heute auch ist, mhm. in dieser Podcast-Aufzeichnung. Und bin gleichzeitig auch relativ schnell in Live-Events reingegangen. Das heißt, ich habe Live-Events moderiert und das von Musikfestival über Sportevents bis hin zu Autohauseröffnungen war da alles dabei. Ich habe alles mitgenommen. Nice. <lacht> und das war eine gute Schule, weil da lernt man eine ganze Menge über sein Publikum, über Menschen generell und auch über sich selbst. Ich glaube, das ist so neben Taxifahrer und Kellner einer der Jobs, wo man am meisten über Menschen lernt. Weil man einfach mit ja. ganz, ja, man, man kommt einfach mit ganz, ganz vielen in Kontakt. Es ist auch eine harte Schule, es ist eine anstrengende Schule und gleichzeitig eben sehr, sehr wertvoll. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann, wie gesagt, ein paar Jahre als Radiomoderator gearbeitet, Events moderiert. Ich habe auch als DJ aufgelegt, zehn Jahre, was ein Stück weit daraus entstanden ist. War also im Info- und Entertainment-Bereich. Also ich war jetzt nie so der harte Politikjournalist, der irgendwo in damals noch Bonn, heute Berlin, <lacht> vorm Kanzleramt kampiert und hofft dann nach 48 Stunden endlich eine Antwort zu kriegen, sondern für mich war immer so der Punkt, ich wollte Gästeliste, Partys und Exzess. Yes, alles richtig das gemacht. War, ja, <lacht> und das war halt mit Anfang 20 war das eine super coole Zeit und habe das sehr genossen und ausgekostet und gleichzeitig wusste ich damals schon, naja, in 20 Jahren willst du es vielleicht doch mal ein bisschen ruhiger haben. Ein bisschen zumindest. Es ist aber nur ein ganz Und klein bisschen weniger geworden. Nur ein ganz kleines bisschen, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden zu studieren, weil das damals so die naheliegendste Möglichkeit war, mir mehr Wege offen zu halten mhm. und vor allem auch den Weg in höhere Positionen. Denn damals war meine Zielsetzung, ich möchte beim Radio oder in den Medien bleiben. Also ich hatte schon auch irgendwo das mittelfristige Ziel, ins Fernsehen zu gehen und da in die Moderation, aber eben später auch die Möglichkeit, in Führungspositionen zu kommen. Und während des Studiums hat sich dann mein eigener Paradigmenwechsel ereignet, nämlich in der Form, dass ich den damals für mich besten Nebenjob der Welt hatte. Und zwar hat mich mein Studiengangsleiter eines Tages ins Büro bestellt und meinte, Herr Kukulis, 
Sie wissen doch, wie das ist, wenn man vor Leuten spricht. Das können Sie doch, ne? Ja. So, dann können Sie unseren Studenten das jetzt mal beibringen. Ich kann nämlich diese schlechten Referate nicht mehr hören. Sweet. Der war recht zackig gut. unterwegs. Ja, ja, das war, das war recht militärisch. Und trotzdem habe ich mir mal so angehört, wie das Angebot war. Und das, was ich damals pro Stunde gekriegt habe, das hat bei weitem alles überstiegen, was man jetzt so mit Kellnern und Pizza ausfahren hätte realisieren können. Und gleichzeitig war es auch deutlich bequemer. Ich habe dann ein, also nicht ein eigenes Büro, aber so, so einen Platz in einem, einem Wechselbüro bekommen für gewisse Zeiten. Ich habe dann mein eigenes Seminar geplant. Ich habe dann eine Sprechstunde eingerichtet. Yes. Das war ein recht bequemer Job, <lacht> der für geil. einen Studenten unfassbar gut bezahlt war. Und abgesehen vom finanziellen Aspekt hat das für mich einfach eine unglaubliche Erfüllung gebracht. Denn das, was ich dort gemacht habe, war meine eine Leidenschaft, vor Publikum in einer On-Stage-Situation zu stehen und gleichzeitig eben auch Wissen weiterzugeben, zu vermitteln und damit Menschen zu unterstützen in ihrer Entwicklung und zu begleiten und ihnen zu helfen, dass sie naja, am Ende des Tages weiter sind als vorher, ihre Fragen zu beantworten. Und das hat mich so erfüllt, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich das nach dem Studium weitermachen möchte. Und habe mich dann damit auseinandergesetzt, wie das dann alles funktioniert und was man dafür braucht. Habe mich dann entschieden, eine Ausbildung im NLP zu machen, dem Neurolinguistischen Programmieren, was ein ziemlich gutes Handwerkszeug ist für Coaching und Training. Und das NLP, für alle, die es nicht kennen, ist eine Sammlung an Kommunikationstechniken, an rhetorischen Mustern im weitesten Sinne, also wie man sprachlich mit gezielten Mustern nicht nur am Gegenüber, sondern auch an sich selbst arbeiten kann und mit sich selbst und dem Gegenüber arbeiten kann, um eben Veränderungen zu erzielen. Das kann zum Beispiel in Entscheidungsprozessen sein, klassischer Coaching-Fall. Jemand hat einen Job und bekommt ein alternatives Jobangebot überlegt, soll ich diesen Job machen oder nicht. Das ist in dem Moment, wo wir das mit uns selber klären, eine interne Kommunikation, ein innerer Prozess. Und häufig ist es eben so, dass wenn wir das nicht bewusst reflektieren, wie diese Muster sind in der Kommunikation, dass wir da immer die gleichen Muster ablaufen lassen, die wir mal gelernt haben als mhm. Kind. Und die führen in den seltensten Fällen als Erwachsener zum Ziel. Deswegen macht es Sinn, sich da Hilfe von außen zu holen oder eben die Muster zu lernen. Ja. Jetzt ist in so einem Entscheidungsprozess die Hilfe von außen der deutlich effizientere, schnellere und auch kostengünstigere Weg. Aber wenn man langfristig an sich arbeiten möchte, macht es eben Sinn, auch die eigenen Muster zu erkennen und zu lernen, selbst damit zu arbeiten. Und das ist eben ein Nebeneffekt dieser Ausbildung, dieser Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Und gleichzeitig auch das Handwerkszeug, das es mir ermöglicht, jetzt mit anderen Menschen zu arbeiten. Und weil ich gleichzeitig auch gemerkt habe, dass es in der wirklichen Tiefe in solchen Coachings, also für Training ist es gut, für Coachings, habe ich schon gemerkt, dass man da an Grenzen stößt, habe ich dann auch noch eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und eben auch die staatliche Prüfung, sodass ich auch eine, ja in Deutschland nennt man das staatliche Heilerlaubnis habe. Das heißt, ich darf also wirklich auch in diese tiefen, reflexiven Prozesse reingehen. Und das hat mir immer noch nicht gereicht und dann habe ich noch ein Buch geschrieben, mal eben. Also mal eben waren fünf Jahre nebenberuflich neben dem Aufbau meines Unternehmens. Ich habe promoviert 
über das NLP, das Neurolinguistische Programmieren, in Situationen des öffentlichen Sprechens. Wie kann ich mit Hilfe von NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren, in solchen öffentlichen Sprechsituationen mich so weit optimieren, an mir arbeiten und Tools lernen, die mir ein optimales Ergebnis garantieren, sodass ich rausgehen kann und eben, und das ist auch so eines meiner Kernthemen, möglichst wenig Lampenfieber, möglichst viel Erfolg realisieren kann. Ja, ja ich glaube, da kennt man ähm, dich unter Umständen auch zum Thema Präsentationsvorbereitung, Lampenfieber abbauen. Ähm, du hast ja unter anderem auch Teilnehmer von Höhle der Löwen gecoacht. Das war auch ziemlich aufmerksamkeitsstark. Genau. Ja, und ähm, also danke dir schon mal für den, ich glaube, jetzt weiß man so, wo du dein wie deine Vita ist, wo dein Rüstzeug herkommt. Und wenn man jetzt aber heute deiner Marke begegnet, dir als Personenmarke, äh, finde ich das hochspannend, weil wenn man dich jetzt hört, rhetorisch sehr gewandt, sehr professionell, ähm, dann finde ich, ist man positiv überrascht, weil du eine völlig andere Facette nochmal aufmachst, wenn man dir begegnet. Weil du hast eine sehr, ich glaube, eine sehr exklusive und auch eine sehr, der Name Pfau trifft das ganz gut. Also du hast eine sehr schillernde ähm, Personenmarke, die aufgebaut, die ist ähm, mit Mode, mit Schmuck, mit Wein, mit ähm, dem guten Leben und Genuss verbunden und ich finde das, was du gerade gesagt hast, was dich im Studium schon angetrieben hat, nämlich das Thema vor Publikum und gleichzeitig Wissen weitergeben, das hat für mich, eigentlich triffst du das jetzt genau wieder, das heißt von Studium über Radiohost, heute bist du Coach und Trainer und hast einen supergeilen Podcast, Hörempfehlung ausgesprochen, ausgetrunken, findet ihr alles in den Shownotes auch. Und da bist du eigentlich immer Gastgeber. Und du teilst genau. Wissen und schenkst aus. Und zwar ordentlich. <lacht> ja, und ich finde, das, das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, bei dir, wenn wir jetzt schon sprechen, ich finde es hochinteressant, wie sich diese Personenmarke für dich so entwickelt hat. War das, wie viel davon war denn für dich jetzt ein bewusster Prozess? Und war der irgendwann abgeschlossen? Kannst du die Leute so ein bisschen mitnehmen auf die Reise? Wie wurde denn der Rampenpfau geboren? Okay, die Grundidee, eine Personenmarke zu etablieren, entstand eigentlich dadurch, dass ich natürlich wie wie man das so macht, wenn man ein Unternehmen gründet, eine Marktbeobachtung gemacht habe. Und ich habe mir angeschaut, wie machen das erfolgreiche Coaches? Wie sind die positioniert? Wie sind so die Domains? Mhm. Wie sieht das alles aus? Und die meisten Coaches schon damals, und das ist heute nach wie vor so, die meisten Coaches und auch Trainer nutzen ihren Namen als Marke, als yes. Domain. Und das habe ich relativ früh, also ich habe mir schon in meiner Radiozeit meinen Namen als Domain gesichert, also ich habe diese Domain jetzt seit über 20 Jahren und das ist alles fein. Das, was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass auf den Networking-Events, auf denen ich war, um Akquise zu betreiben, mhm. mein Netzwerk auszubauen, mhm. Menschen kennenzulernen, war das, wenn ich mit jemandem im Gespräch war und der hinterher fragte, das war total spannend, Mensch, was du machst, das ist ja super cool. Hast du eine Website? Ja, kukulis.de. Ja. <lacht> Dann habe ich 
leider sehr wenig Resonanz bekommen aufgrund dessen, dass gerade bei Networking-Events, wo es halt dann auch manchmal hektisch zugeht und auch manchmal Alkohol im Spiel ist, <lacht> dass man sich diesen Namen nicht merken kann. Ja. Und die Leute rausgehen und denken, ja, cool ist sie eh und dann suchen sie KU, KU finden sie nicht, CU, CU finden sie auch nicht. So, und mein Name ist eben recht komplex in der Schreibweise, wenn man ihn noch nicht kennt. Ja. Das ist nämlich ein griechischer Name in einer französischen Schreibweise. Das oh. ist kosmopolitisch hoch 10 und ich wurde auch schon mehrfach gefragt, ob es ein Künstlername ist. Nein, <lacht> nice. tatsächlich ist es mein echter Name, der ja optisch was hermacht, leider völlig unpraktisch ist als Markenname, ja. weil den sich keine Sau merken kann. Und dann war recht schnell für mich klar, ich brauche einen Brandname. Ich brauche irgendwas, eine Personality, um mich zu inszenieren. Das hatte ich damals im Radio auch schon gemacht. Und Fun Fact, den kaum jemand kennt, weil ich das so auf meinen Kanälen auch nicht kommuniziere. Okay. Ich hatte damals orientiert an einem der Songs meiner Lieblingsband, das Pseudonym Space Lord. Oh, das, war, das war mein Pseudonym im Radio. Oh, cool. Genau, ich war Ganz der Space bescheiden. Lord. <lacht> Mega geil. Ganz, ja, das Bescheidenheit war schon immer eine meiner Tugenden. Definitiv. Nicht. <lacht> genau, und das war orientiert an einem Song der Band Monster Magnet, die nach wie vor meine Lieblingsband ist. Und dieser Song Space Lord, den habe ich immer als Opener damals im Radio gespielt. Geil. Das war so meine damalige Personenmarke. Und das hat sich fortgesetzt. Dieser Trend, auch beim Auflegen später, hatte ich eine Marke, eine Brand, die ich positioniert habe. Und zwar das Elektroküken. <lacht> Fantastisch. Ja. Ja, weil ich habe Haus und Elektro gespielt. Geil. Und ich habe hab ein, ein Logo damals auch selber gemacht. Das war im Grunde so ein, so ein 8-Bit-inspiriertes Küken. Ja? Und das war das Elektroküken. Das war meine, meine Personal Brand beim Auflegen. Sehr geil. Naja, und aus dem, aus dem Elektroküken wurde dann ein ausgewachsener Rampen-V. Und boah, der ist jetzt echt cheesy. Du kannst dir überlegen, ob du den hinterher rausschneidest. Ich war schon immer gut mit Vögeln unterwegs. Und der bleibt sowas von drin, das wird das Intro. <lacht> Ja, ja, ich habe es mir gedacht, dass du dir den nicht nehmen lässt. Ach Gott. Sehr gut. Jetzt ist das Niveau auf jeden Fall auf Betriebstemperatur. Na, also. Und <lacht> <lacht> Herrlich. Auf jeden Fall war das für mich halt schon immer ein Tool, mit dem ich meinen recht komplexen Namen nicht umgehen konnte, aber unterstützen konnte in der Positionierung. Ja klar, Denn ein schneller Schuss äh, in den Kopf sozusagen, das bleibt kleben, man hat Bilder dazu, mega gut, richtig. Ja, klar, auf jeden Fall. Richtig, und in dem Moment, wo du das dann noch verknüpfst mit einem, einem Logo, einem Symbol, was auch immer, ja. ich meine damals das Elektroküken, so ein, so ein 8-Bit-Küken, das war auch, das hat super gepasst und, und dann eben später der Rampen-V mit dem entsprechenden Logo, auch das hat gepasst. Das waren einfach... Tools, um mich zu positionieren und im Grunde, ich will es jetzt nicht ein Defizit nennen, aber im Grunde eine Herausforderung auszugleichen, die sich aus meinem Namen ergibt. Ja, mega gut. Und daraus, und daraus ist natürlich etwas gewachsen. Also der Rampen-V, es ist jetzt nicht beliebig irgendein Name ausgewählt und, und irgendein Federvieh, sondern das ist entstanden, als ich in Hagenbeck war und dort meine Kamera mit hatte und 
Fotos gemacht habe und dann bin ich im Pfauengehege vorbeigegangen und dieser Pfau dort, der hat wie für mich posiert. Wahrscheinlich hat er gedacht, was ist das denn für ein Typ? Ich habe Angst vor dem, ich mache jetzt mal meinen Verteidigungsmechanismus, ja. aber ich habe mir natürlich eingeredet, dass er sagt, ach, oh, ja, der hat eine Kamera, für den posiere ich jetzt. Und dann schien auch noch so das Sonnenlicht auf dieses Gefieder und es schillerte und strahlte und ich dachte mir so, geil, geiler Typ. Geiler Typ. Und mir wurde schon in der Radiozeit immer gesagt, oh, du bist so eine Rampensau. Und und ich habe das als Kompliment genommen, dass ich mich gut inszenieren ja. kann, fand aber diesen Begriff jetzt nie so schön. Ja. Und das hat mich trotzdem an diese Zeit erinnert und dachte mir so, Rampensau, Rampensau, Rampenpfau, reimt sich, gutes Wortspiel. Bin nach Hause gefahren, direkt recherchiert, Domain war noch zu haben, Brand war noch zu haben, also Deutsches Patent- und Markenamt, alles offiziell, alles noch möglich. Sofort angemeldet und ja, mir damit diese Brand gesichert und dann über die Jahre hinweg aufgebaut. Und das, das ist eben das, was es ausmacht. Also ja. strahlen und scheinen und vor Publikum treten, ganz natürlich ist, aus der Persönlichkeit heraus. Es ist die Natur des Ganzen. Das ist, das ist mega geil. Vor allen Dingen eine, ähm, zum einen ist es eine super stringente Story, die total gut funktioniert, finde ich. Um, zum anderen finde ich die Art, wie du es erzählst, so geil, weil ich habe das schon oft gehört von, dass ja dieser kreative Prozess auch irgendwie und irgendwie man trägt es mit sich rum, um, man braucht den Input, den nötigen dafür und irgendwann schlägt es eben diesen Funken und dann wie du sagst, du fährst nach Hause, checkst die, die Domains, die Markenrechte und reservierst das einfach sofort weg, weil du genau spürst in dem Moment so, ja klar, das ist es, das ist mega geil, das muss ich jetzt genauso haben, finde ich richtig ja, genau. gut, finde ich richtig gut. Und was ich ziemlich cool finde, ist, hast du ja gerade schon gesagt, ich glaube, dein, dein, deine Rockstar-Vergangenheit als DJ, als, als Radio-Host, als Space-Lord sozusagen, die spürt yeah. man immer noch und das finde ich ist diese, ist das Aufgeraute bei deiner Brand, das finde ich halt hochspannend, dass man sagt, okay, wenn man jetzt irgendwie an Business-Coaches denkt, die gibt es auch irgendwie ähm, total spießig oder so sehr, sehr seriös und so ein bisschen trocken. Und bei dir ist das eben alles andere als trocken, ähm, weil du hast in deine Personenmarke auch wieder deine Gastgeberqualitäten reingebracht. Und ich finde zum Beispiel das Thema Wein ist eine total spannende, fast schon Bruchstelle in dem Bild von einem Business Coach oder diesem ganzen Business Kontext, sagen wir mal. Und ich finde es sehr Definitiv. geil, dass du das aber so durchziehst, dass du, das ist Teil deines Podcasts, also dieses Narrativ, was du hast, ist, dass du ja in deinem Podcast-Format mit den Gästen trinkst. Das hat höchstwahrscheinlich, aber das lasse ich dich gleich erzählen, noch andere Hintergründe als nur genießen und äh, ein Narrativ zu finden. Wahrscheinlich entlockst du ihnen so einiges. Ähm, aber ja, ich finde, das ist eine spannende Ergänzung zu dieser ganzen Marke. Wie kam es denn dazu? Du hast es ja vorhin schön zusammengefasst. Du hast ja den Rampen-V dargestellt als jemand, der sich inszeniert mit Wein und auch mit Mode und Schmuck und dieser durchaus lustvollen Selbstdarstellung. Und wenn wir das alles mal zusammenfassen unter einem Begriff, dann sind wir hier im Hedonismus. Das heißt, der Rampen-V ist im Grunde eine Personal Brand, der dieses Thema Kommunikationstraining gerade im deutschen Kontext, also Kommunikationstrainer in Deutschland. Da stelle ich mir jemanden vor in einem grauen Polyester-Dreiteiler, der in meiner, <lacht> ja. meiner Lieblings-Xing-Profil-Fotopose, nämlich die eine Schulter nach vorne 
Und diese, dieser Football-Pose, so yes, pseudo-aggressiv, aber dann jovial lächelnd sich nach vorne lehnt, so wie Gordon Gecko es gemacht hätte, wenn es damals schon ein Business-Netzwerk gegeben hätte. Und das, das finde ich so fürchterlich. Also das erzeugt in mir einen visuellen Brechreiz. Und das ist genau das, was ich eben dadurch auch aufbrechen möchte. Also es ist ein Stück weit natürlich auch Punkrock. Also der Rampen-V ist Punkrock im Business, ja. aber ein hedonistisches Punkrock, ein elegantes Punkrock, ein Edelpunk. Und das ist der Grundgedanke dahinter, weil ich bin niemand, der angepasst ist. Ich bin jemand, der Grenzen aufbricht und trotzdem gerade so irgendwie noch durchrutscht. Also ich bin jemand, der sich jetzt in, in einer nietenbesetzten Biker-Lederjacke zum Kunden begibt. Nein, ich habe schon ein elegantes Maßsakko an, aber ich trage immer Totenkopfringe. Ich habe meine Tattoos und ich inszeniere mich in meinen Social-Media-Kanälen mit meinen Kunden, mit meinen Geschäftspartnern und eben auch mit Kollegen beim Saufen. Ja, und das ist etwas, die Leute schätzen das, weil es ist authentisch. Es ist eine eigene Form der Authentizität, das polarisiert, ja, natürlich, auch bewusst. Manchen Leuten gefällt das, manchen nicht. Es ist aber tatsächlich so, die Leute, die auf mich zukommen, also die wirklich sagen, grundsätzlich interessant, da war dann im persönlichen Gespräch noch keiner dabei, der gesagt hat, oh, sie haben aber Totenkopfringe, nee, also so buchen wir sie jetzt nicht. <lacht> ja, richtig. Richtig. Das heißt, im Grunde ist das grundsätzlich auch ein spannendes Tool, wenn man sich über die Personal Brand auf eine Art und Weise inszeniert, die polarisiert, die, ja, die Leute anzieht, die dem eigenen Mindset entsprechen, nämlich hedonistisch, genießerisch, ein bisschen lockerer und gleichzeitig diejenigen abstößt, die nicht diesem entsprechen, super konservativ. Ja auch ein bisschen spießig oder sowas ablehnend, dann ist das im Grunde eine, eine Pre-Selection, die wir durchführen. Also im Grunde eine Stufe an ja, Akquiseprozess, die wir uns sparen, weil in der, in der Akquise machst du ja auch eine Vorqualifizierung und die spare ich mir dadurch und weiß direkt die Leute, die auf mich gehen und sagen, okay, der Typ, der ist crazy, der ist ungewöhnlich und wir haben üblicherweise nicht solche Trainer und das ja. ist jetzt wirklich ein O-Ton von Kunden. Sehr geil. Sehr, sehr Aber geil. wir wollten mal was anderes. Wir wollten <lacht> ja. mal was ja. Neues. Dann, dann sind wir richtig. Mega, mega gut. Ja, ich finde das, ja, wie gesagt, ich finde nicht nur die Personenmarke sehr, sehr gut. Die Selektion hat ja bei mir auch schon ganz gut funktioniert. Dass sich da die Hennonisten irgendwie begegnet sind. Und ja, wir begegnen uns ja rapportmäßig sowieso auf Leberebene. Ne? <lacht> Rapport auf Leberebene, das wäre ein guter Folgentitel. <lacht> ja. Nice. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar, du hast den Vorhang so ein bisschen gehoben. Du hast einen kleinen Blick durch Schlüsselloch gegeben zu deiner eigenen Personal Brand. Ähm, dank dir dafür. Du hast zum anderen auch Authentizität schon genannt. Und ich würde gerne für alle Sweeties da draußen, die jetzt zuhören und noch nicht so genau wissen, oh, das klingt mega gut, Vorselektion, Nische, ich kann mich gut positionieren, ich ziehe die richtigen Kunden an. Aber wie finde ich denn so richtig meine Personenmarke? Was ist der Sweet Spot? Und ich würde gerne so ein bisschen Kochtutorial machen im Podcast, dass wir sagen, wir können mal so ein paar Zutaten sammeln. 
gucken, welche müssen denn organic sein, welche können wir aus dem Supermarkt ziehen, welche müssen wir aus uns selber rauskramen. Ähm, ich habe mal so eine, so eine Liste, die ich gerne mit dir diskutieren würde, was ich glaube, was man klar haben muss, vor, ja, bevor man so eine Personenmarke auch launchen kann. Weil ich glaube, was man sieht, ist natürlich wie so oft das Außen. Ich glaube, man sieht, wenn wir bei deiner Personenmarke bleiben, natürlich die Inszenierung mit dem Pfau, dem Logo, den, den Ring, dem Wein und all dem. Aber das ist sehr authentisch und das ist trotzdem sehr professionell. Und das heißt, es muss von innen rausdrücken, aus deiner Vita, aus deiner Story, aus deinen Überzeugungen und Werten. Und dann funktioniert sie. Wenn ich halt doch eher der graue Polyester-Typ bin im Business Park, der halt so diese Xing-Pose macht, wie du so schön beschrieben hast, der würde, glaube ich, eher eingehen. Der würde aus dem Zimmer laufen, wenn er sich irgendwie so verkleiden müsste in irgendwelchen Samtjackets oder mit Totenkopfringen oder so. Das wäre halt nicht seins. Und wenn das fehlt, dann funktioniert auch die Marke nicht. Das heißt, Klar. ich glaube, das ist von innen, wenn wir uns von innen nach außen vorarbeiten, das fände ich vielleicht ein ganz guten Weg, um so eine Personenmarke auf den Grund zu gehen. Ähm, also wir vergessen jetzt erstmal Podcasts und Instagram und Websites, sondern fangen vielleicht ganz innen an. Ähm, dieses Thema Authentizität, wie kann man das übersetzen? Und ich glaube, etwas, womit du in der Arbeit immer wieder konfrontiert bist und ich auch, das sind so drei Themen. Das eine ist die Mission und die Vision und das sind auch die Werte, für die man einsteht. Und vielleicht können wir bei den Werten, würde ich gerne einsteigen, weil das ist etwas, das sehr abstrakt wirkt. Ich habe das ja meistens mit Kunden, die entweder sich selbst als Personenmarke oder eben ihr Unternehmen, ihr Startup oder ihr Produkt irgendwie auf den Markt einführen wollen oder eine Kampagne dafür machen oder eben eine Storytelling-Serie dazu entwickeln wollen. Und dann fangen wir auch mal bei den Werten an. Und manchmal klickt das sofort und manchmal muss man so ein bisschen herleiten, warum sind denn Werte wichtig, wofür ich stehe. Und ein anschlussfähiges Beispiel ist es, wenn wir sagen, hey, guck mal, was heute passieren kann, wenn wir über zum Beispiel die typischen Trolle, also Hate-Kommentare, Shitstorms, um jetzt mal die Extreme zu nennen, aber auch dieses ganze Thema Cancel Culture und ähnliches, womit man sich unter Umständen auseinandersetzen muss als Marke. Wenn wir uns das anschauen, das macht vielleicht als Extrembeispiel auf, warum es wichtig ist, welche Werte man als Marke haben muss oder warum man die kennen muss. Weil ich glaube, oder ich würde jetzt mal behaupten, und dann können wir auch darüber diskutieren, wenn du weißt, wofür du stehst und welche Werte du vertrittst, ähm, zum Beispiel Kreativität, Offenheit ähm, oder eben eher sowas Wertekonservatives, Traditionelles, wie auch immer die gelagert sind, aber dann weißt du, glaube ich, zu welchen Themen du dich auch wie äußern kannst und wozu vielleicht auch nicht und wie du auch umgehen kannst mit Kritikern und Feedback und Diskursen, egal auf welchen Kanälen. Ähm, wie siehst du denn das mit den, mit den Werten für Personenmarken? Also du hast gerade das Thema aufgemacht und ich dachte mir so, okay, gut. <lacht> Wie lange soll diese Podcast-Folge werden? Denn wenn wir uns jetzt einer, einer Markenfindung im Sinne der Personal Brand nähern und sagen, okay, wir wollen jetzt eine Blueprint erschaffen, wie jeder in so einem DIY-Verfahren sich seine eigene Personal Brand erschaffen kann, dann sage ich, wow, du hast noch was vor heute. Nee, da, das wäre, wär, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe als, als Interview-Reihe mit uns. Ähm, ich wollte eher so ein bisschen Überblick geben, über welche Themen man, ja. man nachdenken kann. Also vielleicht kann man ja. so ein bisschen eine Einstiegs- eine Einstiegsmoderation ja, geben zu werden. Genau, du hast, du hast ja dann im weiteren Verlauf, und das hat mich so ein bisschen beruhigt und gleichzeitig auch mir eine Richtung gegeben in 
welchen Dimensionen du denkst, hast dann so drei Coaching-Buzzwords gegeben, nämlich einmal die Vision, ja. die Mission und die Werte. Und wenn wir jetzt mit den Werten anfangen, was durchaus naheliegend ist, dann sage ich, klar, das ist ein guter Ansatzpunkt, wenn du herausfinden willst und herausarbeiten willst, was könnte, und ich sage es bewusst, weil es hat auch wirklich mit, mit Schleifen zu tun, mit Ausprobieren, Reinfühlen und Austesten zu tun, aber jetzt mal grundsätzlich in der Konzeptionsphase, wenn ich mich der Thematik nähern möchte und sagen, was könnte meine Personal Brand sein, wie könnte die aussehen, wie könnte ich die skizzieren, dann ist ein guter Ansatz zu gucken auf Werteebene, wen, der etwas Vergleichbares macht, zumindest in Teilen, mhm. die ich lernen möchte, wen finde ich cool und mit wem habe ich ein Identifikationspotenzial. Und die Schnittmenge aus diesem, wen finde ich cool, also wen bewundere ich mich, wen bewundere ich und wo sehe ich irgendwo Anknüpfungspunkte an meine eigene Persönlichkeit, auch wenn ich da vielleicht noch nicht bin, da könnte ich aber hinkommen. Diese Schnittmenge, die wird relativ klein sein. Das ist aber ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, gut, daran orientiere ich mich mal. Jetzt rein auf Werteebene mhm. und gucke mal, wie macht, und damit sind wir dann in einem der Kernthemen aus dem NLP, nämlich dem Modeling of Excellence. Und das ist etwas, was ich mit meinen Klienten mache. Wenn wir Fähigkeiten lernbar machen, aber auf einer tieferen Ebene, dann machen wir ein erweitertes Modeling of Excellence. Normalerweise guckt man sich ein Role Model an und nimmt das, was dieses Role Model macht, auf verschiedenen Ebenen auseinander. Ich mache das immer mit drei Role Models und bilde eine Schnittmenge daraus, gucke mir das dann mit meinen Klienten an. Das ist also schon ein Stück weit ein wissenschaftlicher Prozess, aber das garantiert auch, dass jemand dann wirklich zu dem findet, was auch passt. Mhm. Und das nehme ich als Basis für die Erschaffung meiner eigenen Personal Brand, meiner eigenen Künstleridentität, Markenidentität, wie ja. auch immer ich es nennen möchte, ja, mit der absolut. ich nach außen gehe. Ja, ich, ich glaube, das ist so, wo wir uns auch im Job begegnen. Ich glaube, mit anderem Rüstzeug, ähm, du aus deinem, aus deinem Coaching-Hintergrund, aus dem NLP, ich natürlich aus dem Kreativdesign und dann eben Marketing- und Storytelling-Hintergrund auch, aber ich glaube, mit so ein bisschen professioneller Empathie kann man, ähm, kann man den Leuten auch helfen, diese Werte zu finden. Und ich finde, das ist immer ein sehr, sehr gutes Fundament, weil die eben auch, die sind sehr konkret und lassen trotzdem offen, wie man das dann ausdrücken möchte. Wenn jetzt jemand sagt, ja. der ist irgendwie sehr Offenheit zum Beispiel oder sowas oder ähm, ja, von mir ist sogar Hedonismus oder so, ähm, ist, ein, ist ein Wert, ist etwas, wofür man als Personenmarke stehen möchte. Dann gibt es so viele Möglichkeiten, dem Ausdruck zu verleihen, dass man sich zwar schon ganz klar abgrenzt, aber trotzdem noch so viele Möglichkeiten hat, das auszudrücken. Deswegen fand ich das ein sehr guten, gutes Fundament sozusagen. So Und dann gibt es diese, diese, du hast ja schon gesagt, Mission, Vision. Das sind diese beiden großen Themen. Da gibt es ja auch sehr bekannte Beispiele. Und da ist jetzt immer die Frage, wie klein oder wie groß will man es denn machen, nicht wahr? Ja. Also die. Naja gut, ja? ich... Ich glaube, die Vision kannst du nicht groß genug machen. Exakt. Denn du hast vorhin schon das Beispiel Steve Jobs genannt ja. als ein ja sicherlich 
Paradebeispiel für eine Personal Brand beziehungsweise eine Person, die ja auch nur Galionsfigur für eine Produktmarke war, Exakt. nämlich Apple. Und Steve Jobs hat es ja geschafft, durch seine Person, durch seine Figur, durch dieses Ausleben, durch dieses Ausüben der Funktion einer Galionsfigur, Apple komplett rumzureißen. Das war ja ein Unternehmen, was jetzt wirtschaftlich eher nicht so gut dastand. Und er hat es ja letztendlich auch durch ein bestimmtes Produkt und gleichzeitig auch durch seine Person, die dieses Produkt in die Welt bringt und mit seiner Vision in die Welt bringt, geschafft, diesen Konzern zu einem sehr, sehr interessanten Börsenpapier zu machen, muss ja, man exakt. auch nach wie vor sagen. Exakt. Und das hängt damit zusammen, dass er sich kristallklar war, was seine Vision ist. Nämlich, dass er mit den Devices, die er in die Welt bringt, die Welt ein Stück weit besser machen möchte und das Leben der Menschen erleichtern möchte. Das ist ein Riesenthema. Das ist extrem krass. Und viele Menschen würden, bevor Steve Jobs in seiner Rolle, in seiner, sagen wir mal, Funktion als Galionsfigur, Apple vorstand und diese Produkte vorgestellt hat, sagen, du bist völlig größenwahnsinnig. Du kannst doch nicht so einen Scheiß reden. So, sie die Welt besser machen und so. Messias-Komplex oder was? Genau das ist der Gegenwind. Ja. Ich habe heute noch einen schönen Insta-Post gesehen, so ein, ein kurzer Comic. Sie werden Steine auf dich werfen. Nimm diese Steine und bau dein Schloss daraus. Bau dein Imperium daraus. Das ist genau der Punkt. Du wirst Gegenwind erfahren, gerade am Anfang. Aber das, was du tun kannst, ist natürlich ein Stück weit reflektieren, wie realistisch ist das Ganze. Aber wenn du jetzt da so ein paar unternehmerische oder auch Coaching-Tools ansetzt, um zu gucken, wie realistisch ist das Ganze, dann wirst du relativ schnell wissen, ob du auf dem richtigen Dampfer bist. Und wenn du merkst, das hat Potenzial, ich bin auf dem richtigen Dampfer, dann kann ich dir wirklich sagen, das, was du tun kannst, wenn du Gegenwind bekommst von einem Teil, sagen wir mal, 10 Prozent zwischen 5 und 15. So, wenn du in dem Bereich ja. Gegenwind bekommst, dann gibt es nur eine Sache, die du tun kannst. Scheiß drauf. Weitermachen. Genau. genau. Ja, ja. Das ist übrigens, du kannst ähm, dankbar sein dafür, weil es ein Indikator dafür ist. Exakt. Du hast erst, am Anfang hast du erstmal Fans als Personal Brand vor allem. Du hast erstmal ein paar Fans. Angefangen so aus Freundes- und Familienkreis. Ja. Dann aus erweitertem Freundes- und Familienkreis. Und dann kommen irgendwann die ersten Hater. Und wenn du die ersten Hater hast, weißt du, geil, ich bin auf dem richtigen Weg. Danke dafür. Fickt euch alle hart, aber ich bin auf dem richtigen ja, Weg. Ja, absolut. Ey, das ist ja auch so, man ab oft das Thema so Viralhits und und wie misst man denn äh, für jetzt zum Beispiel, nehmen wir ganz einfach ein Video auf YouTube oder sowas. Und du ja. kannst wirklich beobachten, ähm, sehr, sehr erfolgreiche Videos, die man jetzt als Viralhits oder sagen wir einfach nur sehr erfolgreich bezeichnen kann, ähm, ja. die haben immer ähnliche Prozentzahlen. Du brauchst einen Mindestsatz an Dislikes, sonst genau. wirst du zu gefällig sein. Das gilt also für die großen, ganzen Sachen wie Unternehmen, Personenmarken, aber auch im Kleinen. Also wenn du eine Geschichte erzählen willst, wenn du ein Video machst ja. oder was auch immer. Ähm, du brauchst diese Dislikes, ähm, um ein bisschen Kante zu haben, zu polarisieren, damit die Leute eben ja, reagieren können und dass genau. du nicht egal bist. Deswegen sehr, sehr wichtig, ja. Und im Mittel sind das eben 10 Prozent. Ja. Wie viel hat dein Wein? Zwölf, ne? Bitte? Wie viel Gegenwind hast du mit deinem Wein? Zwölf Volumenprozent? 14? 
Du, manchmal sind das 15,5, ne? ja. <lacht> aber ich habe eine starke Leber. <lacht> da kannst du auch mit 15 umgehen. Cheers. Auf jeden Fall. <lacht> sehr, sehr nice. Ja, ja, mega. Du hast gerade schon gesagt, Mission und Vision sind natürlich extrem wichtig. Willst du den Hörerinnen und Hörern deine mitteilen? Teilst du die mit anderen? Klar. Ja, was ist deine Mission? Fangen wir damit an. Ich führe Menschen zur Freiheit. Yes. <lacht> so stelle ich mir das vor. Kristall. <lacht> Mega nice. Ja. Simple as that. Ja, du führst Menschen zur Freiheit. Das ist mega gut. Das klingt, ja. Äh, ja, das klingt nach einer richtig geilen Mission einfach. Sehr, sehr gut. Und hast, hast du eine Vision? Jetzt, jetzt muss man, glaube ich, präzise sein. Du bist ja eine Personenmarke als Rampenv. Du hast ein Unternehmen, ein Medienunternehmen. Ja. Ähm, wie hast du es denn mit deiner Vision gemacht? Hast du verschiedene Visionen als Personenmarke und als Unternehmen? Nein, weißt du, meine Vision ist, dass Menschen für sich entdecken, wer sie sind und sich aus diesem Gefängnis, diesen Ketten befreien, die Sozialisation, Erziehung, Erwartung der Gesellschaft, der Peer Group ihnen auferlegt. Weil wir kommen auf die Welt und wir sind völlig unbefangen, neugierig, frei und wollen die Welt entdecken, wollen alles kennenlernen. Und wir haben so viel Potenzial. Es ist so wunderschön, so kleine, unbefangene Wesen zu sehen. Und dann kommt erstmal die Erziehung der Eltern, dann kommt die Schule, das Umfeld und das macht Menschen so kaputt. Und ich finde es wirklich zum Kotzen und ich habe so die Schnauze voll davon, dass Menschen, die wunderbare, tolle Wesen sind und so viel Potenzial haben, kaputt gemacht werden von so einer Drecksgesellschaft, die sie einfach nur als Sklaven nutzen will, um den Kapitalismus voranzubringen. Ja. Und ich will einfach, und ich meine, ich bin auch Unternehmer und ich bin auch in diesem kapitalistischen System unterwegs, ja, nur ich mache es bewusst, ich bin mir der Mechanismen bewusst. Ich habe eine gewisse Handlungskompetenz und eine, eine gewisse Verständniskompetenz. Die wird uns aber in der Schule nicht vermittelt. Und die wird uns von vielen Eltern nicht vermittelt, weil sie die auch nicht kennen. Und das finde ich einfach so wichtig, einfach zu verstehen, was da passiert. Und es ist ja okay, wenn du das nutzt. Ich meine, es ist ja nichts dabei, sich einen Louis Vuitton-Schal zu kaufen, wenn du Bock drauf so, hast. Ja. Nur zu wissen, dass dich dieses Ding nicht zu einem wertvolleren Menschen macht. Das ist so essentiell und das verstehen viele nicht. Viele Menschen denken, ich muss dieses oder jenes Luxusgut haben und dann bin ich wertvoll. Nein, du bist wertvoll, weil du auf dieser Welt bist. Du bist wertvoll, weil du atmest. Du bist wertvoll, weil du dein Leben, deine Vision von der, von der Welt mit ihr teilst, mit anderen Menschen teilst. Deswegen bist du wertvoll, einfach weil du da bist. Es ist das ist ein schöner Satz, habe ich mal im Interview gehört, damals in meiner Radiozeit von einem Autor, der hat gesagt, ist doch schon geil, dass man atmet, oder? Und ich finde, das <lacht> sagt geil. so viel aus. Ja. ja, Du bist einfach da und du bist. Punkt. Das war's. Und wenn du das für dich erkennst und einfach sagst, ich bin hier und es ist einfach geil, dass ich da bin und ich, ich für mich treffe die Entscheidung, ich brauche niemandem dienen. Mein Vater hat immer gesagt, ne, halber Grieche, hat immer gesagt, ein Grieche dient niemandem. Jeder ist sein eigener Anarchist. <lacht> Und Mega darum geht es im Endeffekt. Ja, 
Schaffe dein Leben nach deinen eigenen Standards. Das bedeutet, dass du deine Standards kennst. Das bedeutet, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du dich auf diesen Weg begibst und überlegst, was treibt mich eigentlich an? Warum stehe ich eigentlich auf? Und nicht dein fucking Gehalt in der Festanstellung, sondern das, was du in die Welt bringen willst. Deswegen, deswegen stehst du auf. Weil du irgendwas in die Welt bringen willst, weil du dich irgendwie selbst ausdrücken möchtest, weil dich irgendwas antreibt. Und wenn du das herausfindest, dann mach ein Business draus und das kann sein, dass du selbstständig bist, dass du ein Unternehmen aufbaust. Das ist auch okay, wenn du angestellt bist. Auch das ist in Ordnung. Aber wichtig ist, dass du mit dem, was du tust, und das tust du verdammt viel, wenn du arbeitest, dass du da in irgendeiner Form diesen inneren Antrieb befriedigst, dass du irgendwas in die Welt bringst, was für dich wertvoll ist. Und dann bau das Leben drumherum. Schaff dir dein bestes Leben. Und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Das kriegst du nicht geschenkt. Ich habe auch jahrelang in meinem Business gearbeitet und ich habe jetzt das beste Leben, was ich mir vorstellen kann. Ich bin super glücklich und ich arbeite und das sage ich, <lacht> sage ich nicht, weil ich jetzt die soziale Zustimmung erwarte aus narzisstischen Gründen, sondern weil es einfach so ist. Ich arbeite 70 bis 80 Stunden die Woche, aber nicht, weil ich irgendwie meine, ich muss das tun oder ich brauche irgendwie diese Bestätigung, sondern weil es einfach das Geilste ist, was ich tun kann am Tag. Ich stehe ja. auf und freue mich auf den Tag, weil das, was ich tue, liebe ich. Ich will gar nichts anderes machen. Wenn du mir sagen würdest, du bist von einem Tag auf den anderen finanziell frei, was würdest du tun? Dann würde ich dir antworten und diese Antwort habe ich schon mehrfach gegeben. Ich würde genau das Gleiche tun. Ja. Ich würde jeden Tag aufstehen und genau das Gleiche tun, was ich vorher getan habe, weil ich liebe, was ich tue. Ich glaube an das, was ich tue. Ich habe eine Mission. Ich bin davon angetrieben und es gibt gar nichts anderes. Und, und das ist halt der Punkt. Und das finde ich so schön, weil ich bin, ich bin ja nicht der Einzige, der so bekloppt ist, sondern es, es gibt ja <lacht> genug Leute, die genauso denken. Zum Beispiel Phil Knight, der Nike gegründet hat. <lacht> ja, der hat, hat Nike an die Börse gebracht und hatte von einem Tag auf den anderen hatte er ein Vermögen von 178 Millionen Dollar. Und was hat er am nächsten Tag gemacht? Er war trotzdem der Erste in der Firma. Ja, klar. Einfach, weil er an den Scheiß glaubt. Ja. Aber ich finde, das ist ein geiles Beispiel, eine gute Frage, Antwort, Engführung so oft, dass wenn du, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Referenzpunkt, dass du weißt, dass du was gefunden hast oder wo du auch als Personenmarke so eine Linie in den Sand ziehen kannst, wenn du machen könntest, was du willst. Wenn du dann immer noch das machst, was du gerade sowieso schon tust, äh, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn nicht, dahin zu arbeiten, das ist auch ein sehr gutes Bild, glaube ich, um sich da langsam hinzuentwickeln. Weil du hast jetzt natürlich mit Vision und Mission, was du gerade erzählt hast, was du sehr schön erzählt hast, sehr anschlussfähig, glaube ich, sehr ähm, mit, mit ganz viel Energie dahinter, wo man einfach merkt, wie viel da von dir, von deinen Überzeugungen drin steckt, von dem, woran du glaubst und wofür du dann halt auch echt kämpfst in deinem Job, in allem, ähm, was du da tust. Und deswegen, ich glaube, das kann man fast schöner nicht sagen, ähm, weil es sehr anschlussfähig war. Ich glaube, wer der jetzt gerade zugehört hat und das so ein bisschen verinnerlicht mal, der weiß zumindest dann, wie es klingt, wenn man das gefunden hat, was man machen sollte und wenn man eine Personenmarke entwickelt hat und ein Geschäftsmodell außenrum, die eben mit all dem resoniert. Aber eine Personenmarke hat ja auch Grenzen. Und das wäre so eines der letzten Themen, auf die ich noch wollte, weil wir jetzt sehr in die in die 70, 80 Stunden reingegangen sind, in das Hedonistische, in das Authentische. Aber ich glaube, Personenmarken haben auch immer Grenzen. 
Und wir haben im Vorfeld auch schon gesprochen. Ich kenne dich jetzt ja auch über Podcasts schon eine ganze Weile und du hast ja auch eine ganz klare Grenze, wo du sagst, hey, hier ist eine Personenmarke, hier gibt es den Rampenv und irgendwo daneben gibt es den Thomas, der steht aber nicht auf der Bühne. Ähm, wie hast du für dich so eine Grenzen definiert oder wie hast du die auch gefunden? Das ist in meiner eigenen Erfahrung und auch in der Erfahrung in der Arbeit mit meinen Klienten ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Prozesses. Weil in dem Moment, in dem ich mich entscheide, ich möchte eine Personenmarke sein, mhm. bin ich ein Stück weit mit meinem Selbst öffentlich. Auch wenn ich solche tiefen Gedanken, Prozesse, Dinge, die mich antreiben, öffentlich mache, dann schaffe ich, ja, ganz, ganz ehrlich muss man das auch sagen, eine Angriffsfläche. Mhm. Und es ist wichtig, die Unterscheidung für sich zu finden, herauszuarbeiten. Und das ist üblicherweise ein Teil des Prozesses, was ich mit meinen Kunden im Coaching mache, die Unterscheidung zu schaffen zwischen persönlich und privat. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir bei nachwachsenden Generationen noch viel stärker haben werden, weil sie ein ganz anderes Grundverständnis von Social Media haben, weil sie zu diesen sogenannten Digital Natives gehören. Das heißt, sie sind viel mehr auf natürliche Art und Weise damit in Berührung gekommen und gleichzeitig fehlt ihnen Medienkompetenz, Bildung und Ausbildung, weil sowas auch in der Schule nicht gelehrt wird, ja. genau wie viele andere wichtige ja. Themen. Und für sie ist es völlig natürlich, sich ja, mehr oder weniger ungefiltert auf Social-Media-Kanälen zu inszenieren. Das ist aber etwas, was ich für höchst gefährlich und kontraproduktiv halte. Und das war es schon vor 15 Jahren. Ich kann mich erinnern, ein Bekannter von mir, der hatte auf seinem Facebook-Profil Fotos von seinem 30. Geburtstag. Und das war so ein relativ klischeehafter 30. Geburtstag mit Kronkorken und der musste dann... Also der war halt zu seinem 30. Geburtstag nicht verheiratet und mhm. hat irgendwie so eine Gruppe von Freunden Kronkorken auf der Rathaustreppe ausgeschüttet. Er musste die zusammenkehren. Dabei war er halt auch schon so ein bisschen angetrunken ja. mit 5,5 Promille und dann irgendwie so Fotos mit Bauarbeiter-Dekolleté und rotzvoll, ja, ja, rotgesichtig ja. und so. So Und das war halt ohne Passwortschutz und ohne ja, Einschränkungen, also so nur für Freunde oder ja. nur für enge Freunde auf Facebook damals. Hm. Und dann war der im Bewerbungsprozess und hat sich zum Ende seines Studiums beworben bei verschiedenen Unternehmen. Und ich weiß nun nicht, inwieweit es einen Einfluss hatte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass schon damals die Unternehmen, und das sind sie heute ja noch viel mehr bereit zu tun, auf die Facebook-Profile geguckt haben. Es ist ja relativ einfach, jemanden da zu finden, wenn er mit Klarnamen dort registriert ja, ist und sich angeguckt haben, wie inszeniert er sich da. Und ich halte das nicht für förderlich, weder damals noch heute. Ja, und deswegen, egal in welchem Kontext, ich persönlich finde die Stefan-Raab-Politik nach wie vor sehr gut, so dass ich sage, es gibt einen Bereich in meinem Leben, das kann Familie sein, das kann können enge Freunde sein, das kann ein Hobby sein, was auch immer. Ein Bereich, den ich nicht zeige, bewusst ausspare. Nun habe ich, du hast ja vorhin meinen Podcast ausgesprochen, ausgetrunken, erwähnt, mich mit einem Zukunftsforscher unterhalten, der auch zu Gast war, Walter Matthias Kunze von Trendquest. Mhm. Und Walter Matthias Kunze hat gesagt, in seiner Erfahrung und auf Basis seiner Recherchen für die Zukunft hält er das für bedingt zukunftsfähig. Also er sagt, Transparenz schützt vor Enthüllungen, 
schöner Satz. Sehr nice. In dem Moment, sehr, sehr in dem ich, in dem ich das, was, was auch ein Stück weit mich verletzt, verletzbar macht, zeige, bewahre ich mich selber davor, dass Journalisten zum Beispiel recherchieren können, etwas herausfinden, was ich nicht zeigen möchte. Mhm. Ich bin trotz dessen nach wie vor der Ansicht, dass ich gewisse Bereiche meines Lebens nicht teilen möchte. Und das halte ich auch nach wie vor konsequent durch. Ja, klar. klar. Und da hast du für dich einfach irgendwann gesagt, okay, das ist die, die Grenze. Hast du die jetzt, du hast gute Beispiele genannt, hast du die für dich ausgelotet oder mal gemerkt, dass das schlecht war? Da wusstest du von Anfang an, okay, hier und da und das, das ist persönlich oder privat und das, ähm, das grenze ich ab. Also ich versuche gerade so den, den Hörerinnen und Hörern so, ein, so einen Tipp mitzugeben, ähm, wie man das oder welche Fragen man sich vielleicht stellt, um diese Grenze zu finden. Ja, das also Erfahrungen lernen einen natürlich ja. in diesem Kontext und ich habe selbst Erfahrungen gemacht, die mhm. mich da ein Stück weit auch gelehrt haben. Ja, ich denke nicht, dass das die Voraussetzung ist, dass man erfolgreich und wirkungsvoll die Grenzen zieht. Ich denke, man kann auch im Vorfeld schon entscheiden, was möchte ich denn zeigen, was nicht. Also ich glaube, ein ganz guter Indikator ist dafür, dass man überlegt, wenn ich mich mal wirklich entspannen möchte, was möchte ich, dass wirklich ja. für mich ist. Ja. Sehr und, gut. Ja. ja, doch. Und das sehr kann guter sein, Punkt, ja. ja, und das, das kann sein, ja, wenn wir das Beispiel Influencer nehmen, ja, das, das kann sein, dass zu dieser medialen Personality, auch weil es vielleicht für die Produktpositionierung wichtig ist, dass ich meine Familie zeige, dass ich aber eben die Zeit mit meinen Freunden nicht zeige. Oder das kann sein, dass ich, dass ich meinetwegen zeige, wie ich in die Sauna gehe und da nur im Handtuch eingewickelt bin. Aber, aber eben nicht, was ich esse, was ich koche. Also ich glaube, es ist ein Prozess, das darf jeder für sich entscheiden und das hat natürlich auch ein Stück weit mit der Positionierung zu tun. Ja. Ich meine, bei mir, du siehst mich auf vielen Fotos mit Weingläsern und oder Flaschen in der Hand, das ist auch <lacht> etwas, was viele nicht zeigen. Also ja, viele klar. zeigen ja, ja ihre, ihre Wein- oder Biergelage nicht und ich habe mich eben entschieden, dass ich das auch durchaus zum Teil meiner Marke mache, weil, weil ich genau das eben spannend finde, ja. zu sagen, hey, das ist doch ein Teil meines natürlichen Lebens und Erlebens und es gehört auch für viele Menschen dazu, die hedonistisch sind, die gerne genießen. Natürlich trinken die gerne mal einen Wein und ich meine die Biertrinker äquivalent dazu. Fair, und ja, ich habe gesagt, nein, das ist Teil meiner Personal Brand, weil es eben auch Teil meiner Realität ist, auch unternehmerisch. Denn ganz ehrlich, ein wesentlicher Teil meiner Akquise ist, jetzt ist aktuell drin. natürlich ein bisschen verlagert, aber, ja. aber grundsätzlich schon auf irgendwelchen Networking-Events, wo man in Kontakt mit anderen Leuten kommt. Ja. Und da ist in der Regel Alkohol im Spiel. Ja, und ich finde das so wichtig, das auch mal transparent zu machen und mal ehrlich zu sagen, weil machen wir uns nichts vor. Das wissen alle. Das war schon vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren so. Und es sind in allen Branchen so. Geschäfte werden dann gemacht, wenn man wirklich Vertrauen hat. Und Vertrauen hat man dann, wenn man mit irgendwelchen Leuten mal einen guten Abend verlebt hat. Ja, und auch genau. mal einen gesoffen hat. Genau. Und, und das wird immer so tabuisiert. Das ist aber völlig unnötig. Es ist doch nichts dabei. Ich meine, es sind ja jetzt auch nicht irgendwelche super verwerflichen oder moralisch bedenklichen Dinge, sondern ich bin gerne Gastgeber, wie du das schon erwähnt hast. Ich teile gerne meinen Hedonismus, meinen Genuss von Wein mit anderen Menschen. Und 
ich öffne gerne Flaschen. Und, <lacht> und das zu thematisieren ja. und zu sagen, hey, alle, die sagen, geil, da gehe ich doch gerne mal vorbei, weil der Rampenfahrer hat immer ein schönes Fläschchen bereit. Super Sache. Ja, Welcome. Ich fand das gut. Ich fand den Punkt gut. Ähm, auch diesen Grenzen und dem, was mögliche negative Effekte haben kann, mit einer positiven Fragestellung zu begegnen. Das fand ich sehr, sehr anschlussfähig. Das kann man sich überlegen, wenn man jetzt sich als Personenmarke gerade aufbaut, als Gründerin, als Gründer, als Führungskraft, wie auch immer man das jetzt machen will oder als Influencer, dass man sagt, okay, was will ich für mich haben? Was ist mein Rückzugsort? Ja. Wo lasse ich denn keinen rein? Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Punkt. Cool. Und in Ergänzung vielleicht noch im Sinne der Anschlussfähigkeit, auch um den Bogen zum Anfang zu schlagen. Wer sind die Role Models, die wir cool finden? Ich meine, klar, natürlich werden manche sagen, ja, ich finde irgendwie Frank Thelen gut oder ich finde Steve Jobs gut. Ja. Aber natürlich werden auch einige sagen, oh, ich finde Mick Jagger cool oder ich finde Steve Tyler cool. So, natürlich bewundern wir jetzt nicht nur Unternehmer, sondern als Mensch. Und bei der Personenmarke geht es immer auch darum, Mensch zu sein und nicht nur Businessman. Als Mensch bewundern wir auch Musiker, Schauspieler, vielleicht irgendwelche Sportler. Und, und jetzt bei Sportlern vielleicht nicht so, weil es nicht so in dieses Lebenskonzept und den Trainingsplan passt, aber bei Musikern und Schauspielern, natürlich, du findest immer wieder Yellow Press Artikel und irgendwelche Berichte über Exzesse, über irgendwelche wilden Partys. Mein Gott, es ist völlig normal, jeder Mensch macht das. Nur bei Personen des öffentlichen Lebens wird es thematisiert. Und ich finde, es ist einfach wichtig, den Exzess vom Stigma zu befreien. Ja. Und deswegen ein Hoch auf <lacht> Hedonismus. Exakt. Das ist ein fantastisches Schlusswort, Thomas. Vielleicht können wir als allerletztes i-Tüpfelchen, als Kirsche auf der Torte, ähm, du hast es gerade schon erwähnt, ähm, ich würde gerne noch so ein paar Tipps geben. Was sind denn so Personenmarken, wo du sagst, das lohnt sich, sich die mal ein bisschen anzuschauen? ist gerade schon zwei, drei genannt. Vielleicht können wir den ähm, Hörerinnen und Hörern noch was Süßes mit auf den Weg geben. Süßes, sonst gibt es Saures. Ich kann natürlich empfehlen den Rampen-V. <lacht> Thomas, ähm, auf deinen Profilen als Rampen-V mit deinem Podcast. Du machst richtig viel. Ähm, ich äh, erinnere mich an Insta-Live-Sessions, die jeden Dienstag um... 19 Uhr stattfinden, live aus deinem, aus deinem, aus der Podcast und Weinhöhle sozusagen heraus. Ähm, <lacht> genau. Also ich finde, ja. dir sollten alle Zuhörerinnen folgen. Ähm, er macht es noch gut. Dann gibt es natürlich jemanden auch aus deinem Bereich. Äh, Tony Robbins ist natürlich jetzt auch kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem sich auch nach unserem Gespräch jetzt den nochmal anzugucken, ähm, der ja volle Breitseite auch rausgeht mit Podcasts, mit Dokus, mit Interviews und sehr, sehr wahnsinnig viel kommuniziert und trotzdem sehr stringent und immer mit einer sehr, sehr hohen Quali. Das finde ich, obwohl der so bekannt ist, aber nach vielleicht auch nach unserem Gespräch jetzt, wenn man sich das nochmal anguckt, nochmal spannender finde ich, weil der natürlich auch total in die eingemachten Themen auch reingeht. Ja. Und äh, ja. ich finde, man kann auch, man kann auch einen, du hast, das ist witzig, das hatte ich im Vorfeld überlegt oder oder auch, ich bin da auch drüber äh, gestolpert, Frank Thelen, das ist ja so eine deutsche Unternehmerpersönlichkeit, ähm, 
so als Disclaimer, ich finde es cool, was er macht. Ich habe mir das Buch an, durchgelesen, was er gemacht hat. Ich finde es cool, dass er diesen Gründerspirit mit, ähm, mit den TV-Shows nach vorne bringt. Ich finde diese Nerd-Culture, die er so abfeiert, ziemlich cool. Ähm, ja. Ich finde leider, dass in der, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, der ist natürlich sehr erfolgreich. Ich finde, dass er in der Personenmarke nicht immer gut beraten ist, muss ich ehrlicherweise sagen, weil er einfach, der ist irrsinnig smart, der hat richtig viel zu erzählen. Ähm, ich finde, das kommt in der Kommunikation, das sage ich jetzt als, als Storyteller, als Designer sozusagen, finde ich, liefert er noch nicht ab. Da hat er irgendwie noch, das wirkt für mich immer sehr, sehr statisch, sehr ich glaube nicht, dass er alle Kanäle selber füttert und selber diese Zitate gibt und so, weil er ist wahnsinnig smart. Ich habe ihn auch schon live gesehen in Talkrunden und ja. auf, auf Bühnen sprechen. Und das finde ich zum Beispiel ist dann in der Inszenierung oder die Personenmarke um ihn rum ist gerade viel, viel flacher und nicht so gekonnt, wie sie sein könnte. Das finde ich schade, weil ich finde, er ist eigentlich eine coole Unternehmerpersönlichkeit aus Deutschland. So der, der Geek, der es, der es jetzt geschafft hat, so äh, Medienpersönlichkeit und Unternehmer zu sein, sehr, sehr geil. Ja. Das fiel mir dazu noch ein, das muss hier noch loswerden. Ich teile das, diese Einschätzung. Ich glaube auch, dass Frank Thelen als Person viel mehr Potenzial mhm. für eine Personal Brand hätte. Voll. Ich bin nun nicht im Bilde, inwieweit da eine Agentur dahinter steckt und wie weit die Agentur auswählt, welcher Content rausgeht und inwieweit er da selber noch ein Final. Einfluss ja, drauf nimmt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch getestet wird und dass da so ein bisschen dieses Middle-of-the-Road-Prinzip, wie wir das damals beim Radio genannt haben, gut, gefahren ja. wird. Also so tut niemandem weh. Mhm. Und da sind wir aber ich wieder glaube, bei, deiner, bei deiner 10%-Regel, nicht wahr? Ja, und ich glaube, um überhaupt an die 10% ranzukommen, musst du erstmal riskieren, auch 50% situativ ja. Hater zu haben, ja. um dir überhaupt die Reichweite zu verschaffen. Ich glaube, dass ein Frank Thielen, wenn er jetzt komplett Silicon Valley basiert arbeiten würde und sich rein im amerikanischen Raum inszenieren würde, mit dieser Strategie untergehen würde und dass er sich zwangsläufig anders positionieren würde, weil ich glaube, dass er, ohne ihn persönlich zu kennen, viel, viel cooler und moderner ist als das, wie er sich auf dem deutschen Markt zeigt. Ja. Ich glaube, dass es eine, ja wie gesagt, diese Middle-of-the-Road-Strategie ist, die, die eben möglichst wenig Angriffsfläche bietet und gleichzeitig eben auch ein Stück weit das Potenzial verhindert Voll. oder behindert. Voll. Und ich persönlich würde an dieser Stelle ansetzen und sagen, okay, was kannst du tun, um dich ein Stück weit kantiger zu machen? Weil das ist so typisch deutsch. Wir sind auch von unserer Prägung kulturell, also gesamtgesellschaftlich, aber auch individuell von unserer Erziehung her eher so, dass wir zurückhaltend sind, nur dann reden, wenn wir gefragt werden. Wir haben keine ja. Fehlerkultur in Deutschland, wir haben keine Präsentationskultur in Deutschland, wie wir das zum Beispiel in den USA haben. Das ist so ein ganz wichtiger Teil ist, dass schon Kinder das lernen, das zu tun. Also loud and proud, sich zu zeigen und natürlich auch mit Inhalten zu überzeugen, aber eben auch mit ihrer Personality. Wir haben in Deutschland nach wie vor die Glaubenssätze, dass Verkäufer alle Abzocker sind, dass Verkaufen etwas Böses, etwas Schlechtes ist und jeder, der verkauft, will anderen Menschen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Das haben wir auf dem amerikanischen Markt auch anders, wenn wir ein Stück weit zumindest von diesen Glaubenssätzen auf den deutschen Markt oder in die deutsche Kultur, auch Unternehmenskultur übernehmen würden, dann hätten wir hier einen ganz, ganz 
wichtigen und meiner Meinung nach überfälligen Wechsel. Ja. Und dann könnten sich Personalities wie Frank Thelen, die ich für sehr, sehr spannend und auch für die Zukunft noch mit einem großen Potenzial sehe, ganz anders inszenieren und eher so inszenieren, wie ich meine, das ist jetzt das, was ich vermute, wie sie eigentlich sind, nämlich viel progressiver ja. und viel edgier, kantiger, als sie es derzeit tun. Voll. Ja, bin ich ganz, bin ich ganz bei dir. Okay, hast du, noch einen, hast du noch einen Tipp? Hast du noch Personenmarken, die du äh, empfehlen kannst? Jemanden, du hast Gary V, hast du vorhin schon genannt. Ähm, hast du noch jemanden, den du gut findest, den du den, den Hörenden empfehlen kannst? Also ich, ich folge ganz, ganz vielen spannenden Personenmarken und ich finde es sehr, sehr schwierig, mich festzulegen auf eine, weil es auch Personenmarken aus den unterschiedlichsten Bereichen sind. Mhm. Aus Kunst, aus Kultur aus Business, Musik, alles dabei. Aber wenn wir jetzt mal so lokal gucken, wenn das ist das ist vielleicht auch ganz spannend, so mal gucken, was, was bietet denn Hamburg, was bietet denn hier dieses, diese lokale Szene? Und ich finde jemand, der eine wirklich coole Personenmarke aufgebaut hat über die letzten Jahre, ist Paul Schrader. Der Künstler Paul Schrader war ja ursprünglich Jurist und hat dann irgendwann angefangen, sich zurück zu seinen Wurzeln zu besinnen aus seiner Jugend, wo er als Sprayer unterwegs war und hat angefangen, Bilder zu malen und ist dann über die Affordable Art Fair bekannt geworden, mhm. hat ein, eine Galerie gefunden, einen Galeristen gefunden, der ihn vertritt und darüber eine Bekanntheit aufgebaut und hat das dann sehr, sehr gut gemacht, hat Kollaborationen gemacht mit Dior, Louis Vuitton und auch anderen spannenden Marken, aber auch Persönlichkeiten und eben auch anderen Influencern. Also macht immer wieder Content mit Caro Dauer zum Beispiel. Und ich finde, er macht das sehr, sehr gut auf eine unaufgeregte Art und Weise. Und Paul Schrader ist nach wie vor ein Mensch, der recht auf dem Boden geblieben ist und ziemlich genau weiß, was er tut. Also er ist nicht abgehoben. Also ich finde ihn super sympathisch. Und er wird auch, in wahrscheinlich der dritten Staffel dann bei ausgesprochen ausgetrunken zu Gast sein und über das berichten, was er tut und wer er ist und natürlich auch über seine Personal Brand. Und deswegen, das ist so eine Empfehlung, die ich sehr, sehr spannend finde, weil er international eine gewisse Beachtung erreicht hat und sich auch mit seinen Werken ja mittlerweile so positioniert hat, dass das finanziell auch durchaus beachtenswert ist, was er da produziert, abgesehen vom Künstlerischen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ich mag das, was er macht. Mhm. Und eben auch das, einer Personal Brand entsprechend, die zeitgemäß ist, die gut funktioniert, die ja sinnvoll mit Produktmarken interagiert, die sinnvoll mit Influencern zusammenarbeitet und daraus coole Sachen macht. Also zum Beispiel gab es auch so eine Limited Edition T-Shirts von Inferno Ragazzi, die er gemacht hat. Mhm. Und, und das sind einfach Kollaborationen, also mit, mit Micro-Brands, mit so lokalen Phänomenen, aber auch mit großen globalen Brands, ich finde, er hat da so ein super Maß gefunden, wie er sich inszeniert und für mich von, von der lokalen Szene her super Tipp auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Ein paar Links dazu packe ich in die Show Notes. Und damit sind wir durch für heute. Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir ein großes Vergnügen, wie immer mit dir zu sprechen. Äh, nächstes Mal trinken wir auch wieder zusammen. Ähm, ich glaube, wir konnten sehr gerne viel mitnehmen. <lacht> ähm, jeder und jedem, der für sein Unternehmen, für sich selbst darüber nachgedacht hat, wie man sich selbst als Personenmarke 
aufbauen und konzipieren kann, hat heute, glaube ich, sehr, sehr wertvolle Denkanstöße bekommen, kann sich von innen nach außen langsam mal vorarbeiten über die Werte, über eine Mission, eine Vision ähm, und sich dann langsam, langsam inspirieren lassen und sich auf den Weg machen, eine Personenmarke zu werden. Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst und Hörerinnen, Hörern, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ja, auch an, an dich vielen Dank für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht und ich glaube, dass es ein super wertvoller Prozess ist, sich ja. damit auseinanderzusetzen, gerade in der Anfangsphase und gleichzeitig auch später, denn es ist nie zu spät, sich als Marker, als Brand neu zu erfinden und ich meine, das ist ja nun etwas, womit ich mich beschäftige, auf einer Ebene, wo es um die persönliche Darstellung geht und womit du dich beschäftigst, auf der Ebene, wo es um die Gesamtkonzeption der Brand geht und ich finde das total spannend und bin sehr dankbar für die Einladung und für den tollen Austausch und freue mich aufs nächste Mal und dann auf jeden Fall wieder mit Weinchen. Ich habe da hier was Exakt. gefunden, also den Rotwein, den ich heute getrunken habe. Ich sag nur, es ist eine Cuvée aus Monastrell und Syrah. Geiles Zeug. Oh, fantastisch. Dann freue ich mich auch schon aufs nächste Mal, Thomas, wenn wir wieder anstoßen. <lacht> bis dahin, mein Lieber. Ciao. Danke, bis dann, ciao. Sweeties, das war das Gespräch mit dem Rampenpfau. Ich bin mir sicher, ihr konntet einiges mitnehmen für eure Selbstinszenierung und eure eigenen Personenmarken. Mehr zu Thomas findet ihr in den Shownotes und wenn ihr mehr zum Thema Personal Branding und Vermarktungsstrategien wissen wollt, dann schaut vorbei auf der Webseite sweetspot-studio.com. Danke, dass ihr ein Ohr reingeworfen habt und wir hören uns nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 